0: 各位亲爱的听众朋友，我是齐轩，大家都平安吗？虽然现在疫情已经渐渐的缓和下来，不过相信大家也都感受到，或是现在我们已经可以逐步的接受这一场所谓的瘟疫，其实也就是新型的病毒，它不但有可能。不会像是十八年前的 SARS 突然的来，突然的不见，而是会一直跟我们长相左右，甚至不断的变种。在这样的情况之下，人类似乎需要学习跟这一个病毒相处的方式。那这是一个很漫长而庞大的议题，值得每一个人好好的想一想。当然，在这个病毒进入我们的生活，甚至进入了更深一层我们的生命之后，大家的日子还是要照常的过，找到新的秩序，继续的往前走。我们还准备了许多的好书，在空中陪伴你，每天做一点小小的改变，当然是往好的方向一步在。一步慢慢的前进，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天第一本选书有一个非常美丽而浪漫的封面，不过里面讲述的故事却牵扯到许许多多人的生命，或者说因为人与人接触的阴错阳差之间。产生了一时的快乐，以及后来的悲剧。听到这边，你是不是有一点期待？这是由读布文化所出版的《沉睡的森林》，作者是归里迷，绝对熟悉的东野圭吾。《沉睡的森林》其实是他很早期的作品。今天我要特别花一点时间来介绍这一位作者。因为读博文化是一家以出版推理小说为大宗的出版社，所以东野圭吾有很多的书在读布出版。那他们就请了一位总导读林依丽来写了一篇总序，也就是说，你在每一本由读博文化所出版东野圭吾写的小说当中。都可以看到这一篇导读。之前，因为我理所当然的觉得很多很多的朋友，尤其是推理小说的爱好者，都很认识东野圭吾。不过，今天我会思考，在我介绍每一本书的时候，不能够有这样的自以为是的认定，或是习以为常的认定。也因此，希望借由这一篇总导读，让。不管对东野圭吾的熟悉程度深或浅的朋友，可以进一步的认识他。如果你问我东野圭吾是位什么样的作家，我会回答你，他是位不幸的作家。你一定会觉得奇怪，光是以《嫌疑犯 X 的现身》，这是2005年的作品了。这本书便几乎囊括了2006年日本推理文学相关奖项，同书在日本的销售量更是打破50万大关的畅销作家东野圭吾，怎么会有不幸可言？在说明之前，请容我先简单的介绍一下东野圭吾这一位作家。东野圭吾1958年生于大阪。大学毕业后，进入汽车零件制作公司担任工程师。由于希望在工作之外，也能在私生活之中有个较为不同的目标，所以开始着手撰写推理小说，投稿日本推理文学代表性的公开甄选长篇小说奖，也就是大家应该也很熟悉的。江户川乱步奖，这个奖是很多日本年轻人出世提升的竞技场。这并不是东野第一次写推理小说，早在他16岁的时候，由于看了小峰原的作品《阿基米德借刀杀人》，这是很早很早的作品。1 9 7 3年，也是那一年第十九届江户川乱步奖作品。大受感动之后，又读了松本清张的《点与线》《林的焦点》等等作品，一头推理热的他，变成试着撰写长篇推理小说，而且第一作还是以重大社会问题为主题。然而，由于完成于大学时期的第二作被周遭朋友嫌弃，写小说这件事情便从他的生活之中消失了好一阵子。而获得乱步奖的梦想，让东野重拾笔杆。在历经两次的落选以后，他的第三次挑战，以发生在女子高中校园里的连续杀人事件为主轴展开的青春推理《放学后》，这是1985年的作品，成功的夺下了第31届江户川乱步奖。之后，他很快的辞了工作。这就是我们这一位总导读林依丽她所说的，东野圭吾是一位不幸的作家，或许就是从这一个举动开始，就是他辞掉了工作，前往东京自立以写作。自从1985年放学后出版以后，东野圭吾几乎是每年都会有一到三部，甚至更多的新作问世。他不但是个著作等身的。多产作家笔下的内容也横跨了推理、幽默、科幻、历史、社会、讽刺等等。文字表现平实，但手法却丝毫不拘泥形式，多变多样。我们看到这边，好像觉得这是一个很勇于尝试各种，不管是在小说内容，还是在各个领域，甚至是手法的一位作家。可是您知道吗？东野圭吾后来在他的回顾当中曾经说：“因为我们刚才看到他是学工程出身的，所以他是算过说，他如果以写小说来为生，跟他做一个上班族来相比，是可以生存下去的。想不到从放学后之后，他的作品就不再有惊人的。”表现，我所谓的惊人表现，就是在销售上，也因此它沉寂的很久很久，多久呢？先不要说多久，我们先来看另外一位作家，就是公布美信。这一位作家也常常出现在我们节目当中。相对于公布美信出道约二十年来，陆续囊括高达十项的日本各式文学奖。笔下著作本本畅销，东野圭吾却是一直与日本的各式文学奖项擦肩而过，且真正开始被称为畅销作家，也是出道后过了十多年的事情。十多年，对一个曾经拿下日本很大的推理奖，也就是江户川乱部奖的作家而言，实在是很长的一段时间。所以我们会看到他做了很多很多的尝试。其实，因为我本身是一个非常爱看推理小说的人，我对东野圭吾的感想是，他真的做了很多尝试。有些尝试是成功的，有些尝试是失败的。甚至我看过他一本小说，到后来个人的感觉是收不了尾，所以他甚至把。谁是凶手？这一个在推理小说当中算是最大的梗，丢给了读者。在我看来，其实这是不太负责任的一种表现。也也许那时候正是他写作的低潮。那我们来看看《沉睡的森林》这本书的解说。沉睡的森林就像东野圭吾的许多早期作品一样，乍看就是很单纯的推理小说。细心能干的年轻刑警，为了追查案件，闯入另一个陌生的专业领域，还爱上身为圈内人的命案关系人，最后发现真相果然和该领域特有的爱恨情仇有关，不得不忍痛把值得同情的凶手逮捕到案。作者还很有诚意地安排了四个不同性质的案件，最后都有彼此相关的连贯解释。结局虽然有点哀伤，却不至于让人睡不着。这不就是理想的床边读物吗？看完就不用多想了。为什么会介绍东野圭吾早期的作品给大家？一来我是觉得东野圭吾后来得到了他应得的回馈。也就是努力了十多年，始终没有放弃他对创作推理小说的热爱。当然，很多的小说家努力了不见得有成果，所以照这样说起来，东野圭吾又可以说是幸运的。至少他现在真的非常的火红。那在《沉睡的森林》这本书当中的主角人物。加贺公一郎锲而不舍的调查之下，我们慢慢的看到这个案件真相浮现出来。可是，如果熟悉东野圭吾的人，除了非常热爱后来由福山雅治所扮演的神探伽利略系列之外，相信对由阿部宽所扮演的加贺公一郎系列也不会陌生。不过，在这一系列当中最精彩的作品，我相信同样身为推理迷的读者们应该也会赞同我的说法，就是《沉睡的森林》绝对不是最成熟的一本。可是要介绍给您，是因为封面很浪漫吗？当然不是，而是。我们一起来回顾东野圭吾在努力的过程当中，怎么样去练习布局。或许你会在这一本书里面看到比较青涩的他，比较青涩，有时候也代表着我们会看到非常纯真的一面。所以今天特别把这一本东野圭吾早期的作品《沉睡的森林》选为我们的。第一本选书，今天的另外两本选书，选的是跟我们的第一段完全不一样性质的书。这两本书，一本是由远流所出版的《管它去死》，是人生最大的自由；第二本是网络与书，也就是大块文化集团的子公司所出版的《告别玻璃心的十三件事》。我觉得非常有趣，这两本书其实都在说断舍离，尤其是心理上的断舍离。不过他们的笔法，一个是比较温馨的，一个是比较幽默，甚至是比较直率。或者你会说齐轩，你还是说的比较含蓄喽？他应该是比较粗鲁的，呃其实呢，直率的书有时候让我们读起来反而比较畅快。远流所出版的这一本，莎拉奈特所写，彭湘民所翻译的《管他去死》，是人生最大的自由，活出理想人生的身心灵心理法则。这本书风靡九百万人的《管他去死》，人生整理魔法是 Vogue 科梦坡丹。L 各大杂志一致推荐的新世代超犀利毒鸡汤，人生需要干舍离，让你自由。你可以管它去死，而且不被人讨厌。刚才你听到一个字，接下来我大概会用 F 来代替，因为我觉得在我们节目当中一再的说这个字，实在是有一点点的。个人心理障碍。所谓的整理术，不只限于居家环境，更要进一步提升到人生的各个层面。我们常常逼着自己做一些不开心的事，例如无法拒绝朋友的邀约、家人的请托、工作上不必要的责任。原因多半是我们认定自己有义务去做，还有我们怕伤害别人的感受。或是怕当坏人，你放下这一些后，其实依然可以好好的过活。我们可以在既不会让自己产生罪恶感，又不至于让别人觉得自己是个王八蛋的情况之下，好好的放下这些执念，留给自己更多轻松自在的时间。管他去死的人生整理魔法两大步骤，第一。决定哪些事情可以不要在乎那么多。第二，运用不抱歉的清理法，管他去死。你该执行 F 舍离的四大类事项，因为我们之前都说断舍离，可是他这边用了一个说起来好像比较爽，可是比较粗俗的字，因此我就用英文字来代替。好，那你该执行的。是哪四大类的事项呢？第一，事物；第二，工作；第三，朋友点头之交以及陌生人；第四，家人和亲戚。事物呢，其实是最容易做到管他去死的类别。工作是每个人都会在工作上遇到一些讨厌的事情。那朋友点头之交以及陌生人，因为有人情的压力，难度稍高。家人和亲戚。会放在最后，当然就是需要好好练习的。你们的政治或宗教立场不同吗？这是最可怕的地雷区。本书将帮助你达到开悟的状态，让你只将在乎成本，花在必要的人事物，活出属于自己的理想人生。相信听到这样的介绍，你已经迫不及待的想看这一本书了。这边。我们就来说说家人和亲戚这个最高难度的 F 三离。哎，家家有本难念的经，该从何说起呢？这么说吧，家人和亲戚的存在就好比是国税局，注定是要来榨干我们的。家里的事情永远一直来，例如拍家族合照、参加亲戚的婚礼、成年礼、命名典礼。家族度假、集体之丧、右派的叔叔、手足竞争、应付各种家庭八点档剧情，面对彼此的嫌隙和心结，这些事情层出不穷，每日在消耗我们的在乎成本。你有一定的比例收入会直接预扣拿去缴税，同样的道理，你的在乎成本也有一定的比例会直接消耗在家人和亲戚身上。更可怕的是，付出的成本，或是不付出的后果，还有可能比事务工作、朋友点头之交以及陌生人这前三项相加起来更加严重。难怪我们怕他们，就像怕被国税局查税一样。怎么会这样？答案很简单，就是出于罪恶感。一旦感到内疚，你的 F 舍离就会宣告失败。如果感到内疚，就代表你无法有效地运用我传授给你的工具和观点。这不只是为了帮你拿出“管他去死”的气魄，最主要的是要让你做起来更快乐。内疚绝对不是一种快乐，我相信这个是大家都会同意的。因此，家人通常会认为你必须在乎他们的生活，就只是因为。你们是一家人，你仔细的想一下，这种想法合理吗？不，完全完全的不合理。付出在乎成本的核心原则之一，就是出于选择，而非出于义务。这本书我觉得相当的精彩，而且写的很直，你可以一看就懂，而且非常的有帮助，<笑>可以让你好好的练习。所以，希望你有时间，或是你觉得你现在人生有很多很多的束缚，我真的很鼓励你去看这一本书，或是记住它的书名。真的，管它去死，是人生最大的自由。如果你可以先放过自己，我相信很多事情会慢慢的好转起来。这也是最近我给自己的鼓励。那接下来。要介绍的第三本选书是《告别玻璃心的十三件事》，因为我们刚才说 ，F. C. 里会让我们得到人生最大自由，可是，在过程当中，我相信你还是会有玻璃心出现的时候，这时候需要另一本书来帮忙你。作者是艾梅莫林，红慧芳所翻译的这本书，一开始就告诉我们。莫林二十三岁的时候，一夜之间失去了母亲。三年后，她的丈夫也因为心脏病发而猝死。在亡夫明旦的那一天，她相约婆婆一起去高空跳伞，而不是拿着一盒面子躲在家里哭泣。莫林以自己重新振作的心路历程，以及心理治疗师以职业临床社工的经验。对那一份他自己所写、被网络疯传的十三种让人变得脆弱的坏习惯清单，提出进一步的阐述，分享他自己验证可行的心智强化法。心智强度不是只分坚强或怯懦两种，每个人都有某种程度的心智强度，但每个人的强度永远都有进步的空间。培养心智强度，是指在各种情况之下，改善你调节情绪、管理思绪、正面行动的能力。这里面，你光看序会觉得这个人好坚强哦。刚开始说的，他23岁的时候，一夜之间失去了母亲，因为母亲是脑动脉瘤突然过世的。结果想不到，在三年以后，他的先生才不过26岁，毫无心脏病史，就因心脏病发而过世。慢慢的，在四年以后，莫林说他很幸运，再次遇到爱情。跟第二任先生结婚大概一年以后，就在人生看似顺遂之际，这一条幸福之路又突然出现急转弯。斯蒂芬，也就是他的第二任先生的父亲，检验出罹患癌症。这一次面对亲人的死亡，莫林有了不同的体验。他的母亲和第一任先生林肯的过世都是完全出乎预料，令人措手不及。但是这一次，莫林说：“我先收到了警讯，知道未来会发生的状况，而这也让我充满了恐惧。我心里想，又来了！我真的不想再经历那样痛苦的生离死别，那感觉就是不对。”我认识很多同龄的人，都还没遇过失去自亲的状况。为何我得一而再、再而三地经历这样的痛苦？就是在那个时候，我开始提笔写下“心智坚强者不做”的十三件事。那些都是我走出悲伤的时候，费尽心力想要戒除或回避的坏习惯。我们就直接把这个“十三不做”就是。就是断舍离、剥离 心， 十三件不做的 事， 直接介绍给您。第 一， 不浪费时间自怜自 爱； 第 二， 不放弃主导 权； 第 三， 不怕改 变； 第 四， 不在意无法掌控的事 情； 第 五， 不会想要处处迎合他 人； 第 六， 不怕审慎冒 险； 第 七， 不沉湎于过 往； 第 八， 不重蹈覆辙。第九，不嫉妒他人成就；第十，不轻言放弃；第十一，不怕独处；第十二，不怨天尤人；第十三，不求立竿见影。这两位作者的风格非常不同，可是想要告诉我们的，都是如何让我们的心情可以把不好的情绪。断舍离掉，而培养出更加坚强的心智。当然，这些都不是容易做的事情。可是，如果你愿意翻开这两本书其中的任何一本，或是你愿意把两本都好好的读一读，因为我需要，所以我相信，即便只有 1% 的内容可以打动我们。可以让我们前进一步，那都是值得的，所以才会在这边把这两本书介绍给大家。希望跟我一样有需要的朋友都去找来看一看。